0: Express. Host klubu. Tak jsme říkali, že první dobrá zpráva, to máme vždycky rádi, když host je na místě, když host dorazil, což je tento, tento náš případ a je tomu tak dobře. Tedy v 8.41 už tady s náma sedí Václav Marhol. Václav hezké ráno. Hezké ráno všem. Já tě jenom poprosím tvůj krásný hlas, aby byl líp slyšet, jestli by si... Tak teď to ono, teď je to ono. No, je to ono. Že hezké ráno. Hezké všem. ráno všem jednou. Uh, Vašku... Uh, Václave. Jak, Václave. je to lepší, já vím, že máš načí Václava, já jsem řekl Vašku, Václave. Uh, jak trávíš letošní léto a uh, zajímá mě, jestli se do něj vyjde tvoje oblíbená Normandie? Uh,
1: já trávím léto tím, že jsem vlastně mimo Prahu. Uh-huh. My máme od uh, 64. roku chajdu na slapek, táta to tam postavil. to fakt chajda, jako, uh-huh. jo, nedá se to vytopit. Uh-huh. Takže tak, klasika. No. Takže úplná klasika, takže já jsem vlastně na chatě a když není zbytí, jako třeba dnes... Tak jedu na den do Prahy na otočku, no. mm-hmm. takže tam mám práci, mám tam počítač, něco t... udělám na zahradě. Mo- no.
0: mohl za, moh za to covid, že jsi takhle etabloval vlastně eh, jakoby
1: eh, do Chajdy, anebo jsi to měl tak vždycky, že, že jsi tam vypad a dělal ale si? To. ale vždycky to tak bylo, mm-hmm. na tohle to leto jako každopádně z Prahy pryč a i ta Praha mě teď přijde taková podivně smutná. Je prázdná, je prázdná. Je prázdno. Prázdná, je prázdná. vám podivně smutná a tam je vlastně člověku tak nějak opravdu líb na duši.
0: Jediný, co jsme říkali, bavili jsme se o tom asi, je to možná jako tři čtvrtě hodiny, že se začalo zase točit v Praze, že hmm. vidět, že prostě se štáby vrátily. Takže jedno z mála oživeních v, hlavně v centu Prahy,
1: jsou filmové štáby, které tu a tam někdy něco točí, ale jinak je vymetý noc. Co teda Miloši, musíme tady všichni přiznat, že ty štáby v Praze, ty místní lidi, co tam bydlí, strašně Štvou. Jo, jo. No, le, no, samozřejmě jen na nervy, protože jsou tam uzavírky a, a když se točí v noci, tak se ty lidi nevyspí a tak dále. Já. Takže <laughs> něco za něco. Já
0: mám jednu speciální lokaci, když jdeš na kampu, tak vlastně, jak je, jak je Zborovská, tak to je takový no. ten rohový barát. A teda jenom, co já jsem zažil, a to tam nechodím nějak často, tak většinou je to tam uzavřený, jsou tam jeřáby a točí se tam. Tenhle barák je velmi oblíbený. Schody dolů. Pak jdeš vlastně, pak se dostáváš jako. Takže takže, tam si myslím, že kdo si koupil drahý byt a a že tam ty byty (laughs) musí stát čílenou raketu. Tak si říkám, když tam máš po každý prostě jako zavřeno, točí se, nechoďte, prostě, vy jste tady oceň. Aha, dobrý, no tak pojďte. (laughs) Tak to teda není úplně jako
1: ideál bydlení. To je oblíbená lokace. Celá ta kampa tam hmm. dole je hodně často využívaná jako u toho Lichtenčenského paláce. Hmm. To je pravda, jako no. Mě těch líst, místních líto, ale na druhou stranu zase ty lidi mají práci a, a Praze to přináší teda nemalý peníz. Kolik jsme říkali, že te, teď padla... T- 700 milionů, no. že, že se protočí, jako jo, což Tak je... jako v Čechách, teda, schopností se protočí několik miliard, jako jo, hmm. pravdě řečeno, a tím, že teda se jako vláda schválila takzvané pobítky. Hmm. To zná, že kdokoliv tady utratí, dejme tomu 100 korun, tak se mu 20 koruna vrátí. A, to zda... a ono to opravdu funguje, to je opravdu jako skvělý biznis, On by to fungovalo, i kdyby se vracelo 90%, jak by hmm. se na tom vydělalo ale říká se tomu pobídky filmového průmyslu a to se protočí několik a stát na tom opravdu jenom těžce vydělá. Ale
0: my jsme se tady o tom bavili, že bylo období, kdy, se, kdy, kdy tam byl problém, protože se začali využívat, nebo filmaři využívali spíš Budapešť a další města, hmm.
1: protože tam s těma pobítkama byl problém. Ale ale to je doteď, protože ta konkurence je úplně obrovská a dejme tomu v Čechách je to o 20% vratce, ale pokud já vím, tak dejme tomu v Polsku si teď schválili 35% vratku. Hmm. A to už je opravdu konkurence, je opravdu obrovská a myslím, že i Maďaři navýšili Maďaři na, na 30%. Vím, že Helena Franková, jako ředitelka státního fondu, se snaží přesvědčit vládu, aby jsme šli aspoň na 25% a tu konkurenceschopnost nestratili, protože pravdou zůstává, že v první řadě ty řadě produce. Zvažují hlavně za kolik. Mm. A potom do toho vstupují další aspekty, jako o čem to město je, jakým způsobem Měsně. jsem tam dát strávě volný čas. Na jaký úrovně jsou štáby, jak umí dobře anglicky, mm. což už tam naštěstí teda opravdu po těch desítkách let. Dneska lidi, co dělají na zakázkách, tu angličtinu zvládají úplně normálně, takže to všechno ale peníze. Na první řadě samozřejmě. Na první místě. Hmm.
0: Tak m- z- začneme, nebo vraťme se tam, kde jsem chtěl začít, jestli bude letos u tebe Normandie.
1: A ah, nebude, prosím, protože Normandie, my jezdíme s Jeepem a s dětmi jenom jednou za pět let. A to... Máš v- opravdu striktně jednou za pět ano, let? Ano, jednou za pět let. Tak ona to není úplně, bych řekl, jako nesmyslná úvaha, protože jednou za těch pět let to je to takzvané kulaté výroční. A z celého světa se tam sedou prostě tisíce a tisíce lidí. Když jsme tam byli minulé, to bylo v tom roce 2019, tak dokonce francouzská policie uzavřela Normandii. Mm-hmm. Takže už to bylo po... moc? No, přesně, tak, kolik počtu těch návštěvníků se to tam slilo dohromady s nějakými francouzskými státními svátky. A to je že celá Francie se stěhuje do Normandie. Mm-hmm. Tam bylo opravdu několik milionů lidí, ale je to uchvatná záležitost, protože takový ty hodně bohatý lidi, co opečovávají takovou no, neuvěřitelně bizarní techniku, jako třeba obrovský buldozer. Já to zkusím přiblížit, jsem viděl na vlastní oči. Ne, jako tanky a tak dále to jako dobře, jo, ale prostě chlap přitál z Kanady, jak jsem se s ním potom seznámil, obrovský Buldozer. A vevněte si bulldozer, že by měl ventilek a vy byste ho prostě napumpovali. Ale jako do čtyřikrát větší jako velikosti a stále by se rozměl. A tam seděl náhoře jakoý malinký človík. jezdil s tím po pláži. A je tam tahal ty rádla. Jako to bylo tak úplně jak takový Ferda Mravenec na obrovském stroji. Ale tohle je všichni ty lidi, jako tu techniku, co tam přivezou, tak ty lidi, co to mají rádi, tak mají opravdu jako žně. Protože tam se vidí opravdu bizarní kousky, nákladňáky, který vůbec člověk ani nechápe, že to někdy bylo vyrobený. Jo? Jeep. To je s promenutím, i když ho mám samozřejmě jako svýho Miláčka a jmenuje se Pašák. To je popravdě řečeno plevelný auto. Těch bylo vyrobených 550 tisíc jako za války a to není nic moc. Jako to svezení je tvrdší. Ne, to takhle svezení je úžasné, jako zadek teda popravdě řečeno teda, když tam člověk sedí, dejme tomu za tím volantem málem 4-5 hodin, tak ta kostreč, no, to opravdu, je, je če, no, to není, To není úplně legrace. Um, ale každopádně je zážitek, je to úplně úžasný můj dětský sen no, mít jipa. Uh,
0: Vaslavek, k těm zážitkům ještě, co se týče Normandie, se jednou vrátíme. Určitě, prosím.
2: RANÍ KLUB, Ranní klub. Express Václav Marhoul je český scénárista, režisér, herec, producent a podnikatel. Narodil se 30. ledna 1960 v Praze. Co by herec vystupoval například v uměleckém združení Pražská pětka nebo v pořadech divadla Sklep? Při natáčení filmu Tobruk si Václav Marhoul psal deník, který loni vyšel knižně jako deník tvrdohlavého režiséra. No a ten dává nahlédnout pod pokličku režisérovy umělecké tvorby. V roce 2019 měl v kenech premiéru jeho zatím nejúspěšnější film Nabarvené ptáče, který mu otevřel dveře na světové festivaly. Je velkým fanouškem vojenství, zejména druhé světové války.
0: Tak, jedna věc je jistá. Všechny témata, které jsem si na dnešek připravil, už vím, že nestačíme, tak se budeme snažit aspoň uh, pokryt ten základ, uh, který bych byl rád, aby proběh mezi 9 a 10. hodinou. Takže ještě jednou Václav Marhol naším dnešním hostem a Václava já navážu na to, na co jsme se, o čem jsme se bavili před devátou hodinu, a to je naše společně oblíbené téma té Normandie. Hmm. Uh, poslední otázka, že to bychom tady hodinu se bavili jenom o Normandii, když tam jedeš po těch pěti letech, máš pořád co objevovat, uh, anebo. Už si ty místa jenom objíždíš, ty ty, ty oblíbený pláže, kde se bojovalo, Pondhok a tak dále, tyhle legendární místa bojů, nebo nebo už si vychytávají zase úplně jiný neturistický v uvozovkách lokace?
1: No, pravdou zůstává, že ta druhá varianta je zajímavější teda. Poprvé řečnou objevovat jako by ta nová místa mm-hmm. a dostat se tam, kde vlastně ještě člověk nebyl. A teda opravdu ta Normandie vlastně, když se to na mapě zdá jenom jako pít země, tak je to vlastně neuvěřitelně obrovský prostor a, a stále co objevovat. A ono třeba i stojí za to, že třeba my s dětmi sedneme do toho džípa a úplně se vyhneme takovým těm hlavním proudům, těch osláv a jedeme... Omaha a tak dále. Přesně tak, na omahu teda samozřejmě vždycky, protože... To je povinnost. To je povinnost, jako tam člověk musí zdát tu pijetu těm všem padlým vojákům, kteří tam ležejí, tam přes tři tisíce, ale vlastně vždycky se najdou místa, jako kde si to člověk opravdu dokáže hezky užít a ten francouzský normandský venkov si tam jako projet, jo, to je perfektní. Já tady musím říct, že z těch,
0: ono to zní divně, druhá světová válka, vylodění a turistické místo, ale svým způsobem to tak je, že spoustu lidí to chce vidět, hmm. i kteří se třeba nezajímají o, o dějiny nebo o druhou světovou válku. Pro mě třeba jedno z nejbizardnějších míst je hřbitov německých vojáků. Ano. Když jsme objížděli ty hřbitově jedno, hmm. i tyto Kanada, Anglie, samozřejmě ten největší americký hřbitov, tak... Ten německý zbytov, kde jsou vlastně ty, ty kříže ve tvaru vojenských válečných křížů, které Němci dostávali jako vyznamenání, ano. tak ten na mě působil úplně nejbizarnějíc, protože ne, není velký, je opuštěný, je, je podle mě i trošku zanedbaný, nicméně ty rodiny tam taky jezdí.
1: Za, taky, za, taky. Za
0: těma vojákama, který ano. museli do války. se hmm. budeme povídat.
1: Ne, tak jako to je na té válce vlastně vůbec vlastně to nejhorší, že vlastně ty lidi do té války jdou a třeba vůbec to nemuseli být jako tenkrát na cestě nebo. A tak dále, to je... Vprost, spousta chuků, je, jako Spousta, je případ od případu samozřejmě, jako, jako všechny ty zmařený životy, tak jako tak vlastně, to je, to je prostě nadraka. Na Ale každopádně teda, vím, že když jsme tam byli naposledy, tak už ten německý řbytov vypadal líp, je to mm-hmm. řečeno. Mm-hmm. Ale třeba v normandii mě vždycky napadá jedna taková věc, že vlastně uh, toho 6. června, když byl teda den D+, teda vlastně uh, další, hlavně ty příští tři týdny, to zná, dejme tomu den D plus 21, ale vlastně ještě víc, tak vlastně jakoby ve Francii padlo, nebo bylo zasaženo až 20 tisíc francouzských civilistů, mm-hmm. no, zemřelo. jako jo, a což je teda samozřejmě obrovské číslo e, civilní oběti a přesto přeze všecko ty francouzi ten den jako slaví jako vlastně ten den toho osvobození jako mm-hmm. jo. já jsem se tady třeba v Čechách setkal s tím, že jsem byl s Jeepem někde v západních Čechách, nechci tu vesnici jmenovat, ale tam uh, úplně schodou nešťastných náhod, tam uh, prostě uh, američtí hloubkoví uh, uh, letci tam provedli nálet na nádraží a ta bomba tam zabila asi pět lidí. No já, když jsem tam přijel s Jeepem, tak ty lidi na mě plivali, Jako mm. prostě, Ale to ve Francii prostě vůbec neexistuje. Oni prostě i přes ty civilní oběti jako to berou, jako američany, jako osvoboditele a ne jen vlastně, ale vlastně jasně, nějvíce, ale jako co se podíleli na No, no, hodiný, no ale, ale jako tak ten amerikanismus je docela dost jako silný hodně v Evropě a u nás bohužel třeba taky někde, takže každopádně to je jako na tom by vlastně dojemný a je nutné to teda hodně ocenit, popravdě řečeno.
0: Tak stejně jako u tvýho džípu přišaltujeme, protože já mám ještě dvě věci (laughs) věci ohledně ohledně nabarveného ptáčete, že o tom se napsalo spousta, nebo bylo spousta rozhovorů, spousta materiálu. Mě tam zajímá ještě dvě věci. Ty jsi v jednom z rozhovorů řekl, že ti nabarvené ptáče změnilo život, což
1: může znít jako fráze.
0: Vysvětli to, proč si řekl, že ti změnilo život.
1: A bohužel ono v životě to funguje takže že jednoduchý věty hodně fungují jako fráze. Jo. A já, když jsem řekl, že mi nabarvené ptáče změnilo život a dokonce ve všech ohledech, tak to jako fráze znít může, ale je to absolutní pravda. Protože vlastně na tom filmu strávil těch 11 let a jak bylo řečeno v tom úvodu, ta premiéra byla před dvěmi lety v hlavní soutěži v Benátkách, na filmovém festivalu. Což bych docela rád řekl tady jednu historku, ale teď nevím jestli <laughs> to by bylo čas, ale to je jedno. Každopádně vlastně ptáče jako mi neustále poletuje po světě, sice covid ho tak jako přibrzdil, on se mm-hmm. musel sednout na větvičku a půlkou odpočívat ale každopádně znovu začal mě lítat jako po festivalech, to je jedna věc a potom druhá věc, on to tady jako vyzní neskromně, já se teda omlouvám, ale prostě to jinak nejde. Benátky, kam se dostal český film po dlouhých 26 letech, potom Toronto, vlastně do sekce, kam se český film v životě nedostal a Toronto je brána do Ameriky a otevřel to bránu do Ameriky a potom přišla ta nominace na ten Oscarový shortlist, ta nominace na nejlepší evropský film roku, no tak já prostě díky tomu všemu dostal nabídku točit v Americe.
0: A k tomu se a, samozřejmě dostaneme. Což je teda navíc? zásadní změna. Navíc jsi už teď zastupovaný. Ano, v Americe. Je, máš agenta, což je naprosto zásadní věc, která se úplně nepodaří, pokud mm-hmm. tam nemáš,
1: řekněme, pozitivní zářez jako filmař. To nebo je jako pre... producent. No, oni si ty agenti, oni mě uštějí, oni... takhle, oni ten film viděli, ty, 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 to jsou creative artist agency a v Los Angeles a je to opravdu hodně prestižní agentura, zastupuje přední režiséry, scenáristy a herce. A oni ten film viděli právě v těch benátkách. Mm. A už v těch benátkách mě chtěli kontaktovat, popravdě řečeno, ale já jsem v těch Benátkách měl tolik práce, já jsem třeba jenom za dva dny udělal, jestli si dobře pamatuju, 47 uh, intervju, jako hmm. jenom ve dvou dne, já jsem fakt nemohl. Takže já jsem se s těmi lidmi sešel až v říjnu v Los Angeles, když jsem tam měl kvůli, uh, na podporu jakoby první vlny kampaně pro na Oscara, no a já jsem teda neváhal, poprvé řečeno, já jsem okamžitě kývnul.
0: Jaký <laughs> vnutí se dostaneme? Václav Maroul je naším dnešním hostem.
2: Miloš pokorný a jeho tým, tým.
1: Ranní
0: klub. Tak vzhledem k tomu, že se chci s tebou hlavně bavit o tvém novém projektu, který mě nesmírně zaujal, tak ještě naposledy k nabarvenému ptáčeti, že jak jsi říkal, změnilo ti to život ve všech směrech a vlastně i ta návaznost. Na ten, na ten tvůj poslední projekt byla mm. díky nabarvenému ptáče, už jsme říkali, že vlastně jsi zastupovaný v Americe, mm. uh, máš tam agenturu, která se takzvaně o tvý věci. Nicméně v dalším rozhovoru, uh, že jsem si ještě jako jakoby rešeršit toho, co mě zaujalo a, uh, ohledně nabarveného ptáčete. si řekl, že už možná nikdy nenatočíš žádnou komedii. Nebo takzvaně jakoby normální film. Mm. Uh, Platí
1: to pořád? Platí.
0: Platí to pořád? Platí.
1: A ten důvod? A, no to vysvětlím, protože já vlastně, když se natočil Mazaného Filipa, tak vlastně jakoby, takhle, ještě jinak, já jsem žánrový režisér a mě ty žánry vyloženě baví a nikdy to nemůže být v mém životě o tom, že bych dvakrát skupoval do stejné řeky. Zaprvé to nejde. A, Za druhé by mě to v opravdu těžce nebavilo, takže já vlastně nechci už natočit nikdy komedii, protože už jsem jednu natočil. Stejně tak nechci natočit válečný drama. Tak teď jsem
0: se chtěl zeptat, že, když teda řekneš, nebudu točit komedii, tím pádem nebudu točit
1: druhý Tobruk. Nebudu. Nebudu, nebudu to. Máš to měsno? Nebudu, není Tobruk, ale jako mi čas od času přijde, dejme tomu námět jako natočte něco o Afghánistánu. Já říkám, nezlobte se, já to prostě dělat nebudu, nebudu už dělat to jako klasický válečný drama, protože já už jsem to natočil a to, co já nějakým způsobem si myslím o válce nebo o tom, jak funguje jediné ze válce, to jsem prostě nějakým způsobem stála zásadně do toho Tobruku otisknul a není už jako pro mě osobně vnitřně jako co tam dodat. Hmm. Stejně tak jako už natočím film jako na barvené ptáče, takle jako řekněme, těžký, psychologický, černobílý film. To se už taky nestane, takže pro mě každý ten další projekt Musí být poprvé řečenou novou výzvou, musím se potkávat s věcmi, nebo řešit věci, které jsem do té doby ještě vůbec neřešil. A vždycky musím nějakým způsobem, jako by kupředu, vždycky se musím nabít, jo. Já se nemůžu vracet zpátky. Prostě. A
0: platí to Václava i v případě, kdyby, teď jsme se bavili do Normandy, kdyby přišla prostě skvělá nabídka, natočit film na toto téma to znamená D-Day a tak dále, prostě jestli, jestli i tohle si říkal, ano, já už jsem vlastně jako se dotknul těch témat ve svých filmech. By
1: se do toho nechtělo. Jako hmm. opravdu ne, to by mě museli opravdu jako fakt asi jako teda umlátit, jako jo, prostě do bezvědomí, abych to podepsal. Ne prostě ne, jako hmm. jako opravdu, tam, tam je ten problém, já se to pokusím vysvětlit, je vlastně člověk jako ty, já, kdokoliv, žijeme hlavně ze sebou, jo. A jakmile se někde zastavíme a budeme se volížet do dozadu a zpátky, a to je, to je vlastně, kdybych psal ten samý román na dvakrát, to, to prostě nejde. Jo, pro mě ten nový projekt je v opravdu výzvou, je to strašně těžký film, jako já se na to opravdu těším, hlavně právě proto, že budu muset řešit věci, které jsou tak strašně
0: těžké. co se týče řešení těžkých věcí, v tom seš specialista, protože když si vzpomínám na to, když jsme se spolu poprvé v rádiu bavili, když si ty šel vlastně, žádat práva. myslím, že do Šikága to bylo, na Barvené A popisoval si celý ten příběh, jak jsi vyjdel tím, tím, <laughs> tím ramorovým místnostem. 17. patro. <laughs> <laughs> <17. laughs> <laughs> a tam sedí pánové a teď, co, 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 co po nás chcete, co nám jdete nabídnout, no, no, nebo no, proč. No, no. Takže ty, ty se umíš popasovat jako s, s problémem. Nicméně, tak pojďme teda navázat na to, že máš nový projekt. Jak došlo k tomu, že tě oslovil americká produkce, aby si, aby si natočil film o nalechém období historicky ve Spojených státech? Cesně tak,
1: no. no to, ono, to, ono to funguje, takže vlastně ten můj agent mě nabízí těm producentům Jasně. a říkají, my tady máme režisera Václava a my si myslíme, že by on mohl dobře zrežírovat váš film. A ve chvíli, kdy já kýval na tu spolupráci, jak už jsme o tom mluvili, jak já vlastně dostal tři scénáře. A e, na jednou. A ten první scénář byl Western. A to se Miloši, nebo vám všem tady ve studiu přiznám, to je můj velký sen. <laughs> to je opravdu, to je natočit Western, to je můj velký sen a já to miluju, já miluju Westerny a v každém tom žádru mám, dejme tomu svůj top ten, takže se mě dozeptá, jako můj top ten, jako vůbec říkám, takhle to nemám, ty filmů jsou desítky. A já jsem říkal, a že... A pardon, aby... řekni mi jedničku. Jednička je pro mě, prosím, divoká banda od sama Pequimpo. Mm-hmm. Takže úplná klasika. Jako úpln, no samozřejmě. Jasně, jasně. Uh, divoká banda, což teda poprvé řečeno tady zná málo kdo, ale mm-hmm. je to absolutně zlomový western, který vlastně úplně poprvé postavil vlastně všetka ta kliše trošku na hlavu. A potom samozřejmě tenkrát na západě a sedm statečných. No, to je to
0: Jednička, starom, dvojka moje.
1: Ale jako <laughs> mohl bych jmenovat dál a dál. No každopádně ten první scénář byl western a já jsem si říkal to snad. To Když by mě. Na no až takovýhle štěstí, jako <laughs> že by ti t, nebudu říkat ten název, kde se ten film možná natočí, ale bylo to. Blbost. Byla to taková blbost. Já jsem vůbec... Já měl problém ten scénář dočíst. Já jsem absolutně nechápal, proč ty lidi jdou kam jdou, proč říkají to, co říkají. Jak ty pohnutky vůbec, no prostě zmatek. Takže to se řekl, tohle dělat absolutně nebudu. Jak řekneš, pardon,
0: jak řekneš americkému producentovi a tvé agentuře, Slušně, že je to blbost a že to ty jako Václav Marho odmítáš, to je.
1: Very frankly, I must tell you, this is really very, very bad and very stupid screenplay, and I'm so sorry, I'm going to regret it.
0: Dobře, tak jako. Ale
1: oni jako popředřečeno, protože oni to jako i toho producenta tam mají někde jako tak si vytáli. Tušky a bloky a začaly zapisovat, co se mi na tom scénáři nelíbí. Jako, mm. To bylo tak bizarní. No nic. Tak si pomohl no, no, prostě, novému nové. jako, No prostě... <laughs> Třetí scénář jsem nepřečet, protože hmm. hned ten druhý. A to je to, co se musí stát. To mě musí chytit za srdce. Já se prostě, já vždycky říkám, v ozovkách se musím zamilovat. Musí to být ta výzva, musí to opravdu se mnou začít sloumat, musí to ve mně zbudit emoce. A vlastně, jak si už zmiňoval, že scénářem karty a je to hmm. vlastně životopisný politický drama o člověku jménem Joe McCarthy, který právě v těch 50. letech vlastně Ameriku přivedl do doby jako absolutního temna. Člověk, který do kázal... Ameriku rozdělit, přinést dezinformace, přinést. Vykonstruované jako, procesy, vy konstruovaný procesy uh, s takzvanými mm. komunisty v americké administrativě, který tam ani nebyli. A pokud byli, tak na ně Joe McCarthy každopádně nepřišel. Člověk, který rozpoutal tu absolutní hysterii. Teda se navíc dotkla i amerických umělců, a to byly režiséři, producenti a tak dále. Byla teda poprvé řečeno Miloše druhá kolej, mm. protože takzvaný hollywoodských deset, jako po, postupně teda odsouzený do vězení, jako za takzvanou komunistickou činnost. To nemělo přesně jako úplně návaznost jako s Joe McCarty. Hmm. Jo. Joe McCarty se zaměřil na americkou vládu, na americkou administrativu. Tohle ta hysterie propukla v Hollywoodu sama o sobě a tenkrát založili ten výbor pro vyšetřování na americké činnosti hmm. a třeba Charlie Chaplin jako shodou okolností, že ho tomu hodně čelil, ale unikl nakonec, protože, jestli si dobře pamatuju, tak on řekl, že před tu komisi předstoupí, ale že se oblíkne do toho kostýmu Tuláka a že bude na otázky komise odpovídat pantomimou. Mm. Jako jo. Takže oni teda nakonec řekli, teda, že se nemusí dostavit ke slyšení, ale ty, co se odmítli, dostavit, tak ty byli odsouzení jako skutečně do vězení, aby teda nakonec, nakonec byli samozřejmě rehabilitovaný a můžeme třeba o slavním režiserovi Elia Kazanovi a tak dále. Takže jako byla to opravdu doba temná jako mm. absolutní. A vlastně na tom projektu ve chvíli, kdy jsem ten scénář přečetl, nejenom, že to je teda opravdu jako dobře napsaný scénář, napsal člověk jménem Tom O'Connor, tak vlastně úplně na, to, co mě chytlo, je na nadčasovost toho příběhu, hmm. jo, protože vlastně v tuhle tu chvíli, kdy my tady sedíme, tak vlastně celá ta Evropa i ten svět tak jako rudné, hnědné, jo, a vlastně takýhle Joe McCarthyho máme dneska teda bohužel hodně. Jo, a třeba Donald Trump s chodou okolností jde velmi úspěšně jako ve stopách jako hmm. Joe McCarthyho. Jo, jo.
0: Tak za chvilku se podíváme vlastně. Co po tobě, tvoje agentura a, a, a ti, kteří rozhodli, že bude točit Václav Marhou, vlastně po tobě budou chtít, aby ten film nějakým způsobem vypadal mm. a jestli se potkáte. Ano. Takže poslouchejte dál.
2: Miloš Pokorný. Na Expressu. Na
0: a my teď máme na telefonu uh, Terezu Brodskou, která se Václava chtěla na něco zeptat. A já nevím na co, tak to propojím. Uh, Terezko, hezké ráno.
2: Dobré ráno všem, tobě i Vaškovi. S
0: tobě
2: tak já, já jsem to původně psala jako interně tobě, jenom jako jo.
0: Hele, co, interně hezký, ale když, když ta možnost je, proč, proč to nepropoji?
2: Ne, já jdu zítra na rozhovor ke generálovi Petru Pavlovi a chtěla jsem se Vaška zeptat, kdyby byl na mém místě, na co by se ho zeptal, jako první otázku. Na Které co bych já se budu zeptal tázaná. generála
1: Pavla? Hm. Já, tak... budu
2: tázaná, jako já, já budu tázaná, já jsem tam jako host, ale zajímalo by mě to od Václava.
1: Myslíš, na co bych se já zeptal pana generála, kdybych byl no. na tvém místě? Ne, M-
2: na svém místě. Jo,
1: na svém místě. No, Terezo, poprvé řečeno, ty jdeš do rozhovoru, který já už jsem absolvoval. No. <laughs> <laughs> Takže e, myslím, že se, ten, že se to jmenuje blízká setkání jiného druhu, jestli se nemýlím.
2: Ne, já jdu, já jdu do polní kuchyně.
1: Jo, doplní polní kuchyně, aha, dobře, no tak, hele, já si myslím, takhle, já pana generála jsem poznala před mnoha lety a poprvé řečenostně o něm myslím, že to je úplně úžasný, skvělý člověk, že to má hlavě srovnaný všechno a je neuvěřitelně pracovitý a trpí něčem, což je dneska někdy i vzácnost, menej to kritické myšlení, nebo se říká v češtině zdravý selský rozum, jo. A já jsem prostě jeho podporovatel a až oficiálně vyhlásí kandidát na prezidenta, tak ho určitě budu podporovat úplně stoprocentně.
2: Tak to jsem těla slyšet, protože to jsme dva.
1: No a doufám, a že nás je víc, Terezo.
2: Já jsem teda taky jeho velký podporovatel a, a proto teda se zapojuju do různých teda aktivit, začínám no. po polní kuchyni a doufám, že budu pokračovat. A, a vlastně jsem z toho hrozně taková, jako musím říct, nafoukaná, že tam, že se mě vybral vůbec. Věřím. <laughs> Ale protože on ví, že mám slabost pro armádu českou mm, ano, a vůbec ano. pro armádu jako takovou, takže já mám pocit, že spíš než o mě ho budu já vyspovídávat.
1: <laughs> on, je velmi, on, on je velmi slušný člověk a když začneš mluvit, tak on ti nikdy neskočí do řeči, což je potom problém jako pro jakýkoliv v střihat. <laughs>
2: <laughs> já už jsem vytvičena od Karla Šípa. <laughs>
1: no, dobře, <laughs> že se mám
2: mluvit málo a krátce.
1: No. Tak jo, terezo. E,
2: jako pakli, že jsi host tak. No, dobře. dobře, tak díky moc. Ale hezký ráno, ráno
0: tobě, protože... děkuji. Se já jsem fajn. tě slyšel. se fajn. Dě-
2: dě- děkuji za váš rozhovor,
0: jinak prosím tě, my máme ještě spolu nějaký dloužek, tak bych byl rád, kdybychom ho taky vyřešili. Ne- nebavím se o financích, ale jednou si nedorazila. A to je celý. <laughs>
2: Ano, řeknu. Dluží,
0: dlužíš mi prachy, ale. tak ahoj. ahoj. ahoj, No a teď tedy jenom stručně navážeme to, co jsem se ptal naposledy. To znamená, představa lidí, kteří ti zadávají práci jako režisérovi hmm. Václavi Marholovi, a ty budeš teda plnit nějakou představu, nebo si řek pánové, ano, já to natočím, ale chtěl bych, aby to bylo takhle, takhle. Takhle,
1: to se každopádně ještě ukáže, jo, protože vlastně ten projekt, takhle COVID ho přibrzdí nebo respektive já jsem na to použil slovesu zhybernoval. Jako doslova kově to absolutně hibernoval, to zná, že ten projekt žije, dýchá, no akorát je zalitý do nějakého sarkofágu, sluce, srdce mu tluče desetkrát za minutu a teplota tělesná je taky deset stupňů nad nulou. Ale každopádně ve chvíli teda díky očkování jako se pandemie začne opravdu zvládat a otevřou se i hranice, protože do Ameriky jsou zavřený hranice mm-hmm. s chodou okolností. Tak to vypadá, takže bychom mohli točit někdy příští rok buď černu, anebo začít v srpnu. Ještě jsem ti tady v opřestávce říkal, což je informace důležitá, že za kamerou bude stát Vladimír smutný, mm-hmm. protože Vladimír kvůli nabarvenému ptáčeti se stal v Americe pomalu v uvozovkách jako opravdu bohem, uctívaným kameramanem a jeho kamera opravdu na ptáčetě je tak absolutně úžasná, že. Vůbec ani vteřinu o tom nikdo nerozporoval, nerozporoval to. Já jsem řekl, že, když chci za, že chci za kameru Vladimíra, tak ve vteřině. Ale k to se uvidí, protože já mám jednu, je tady jedna výhoda, jo. Ten mě karty netočí velký studio. Točí to velká nezávislá společnost. Jako. Mm. A každopádně mě až překvapuje, nakolik já už teď můžu třeba, dejme tomu, promluvit do hereckého obsazení. Protože normálně, kdybych dělal jako pro velký studio, tak by mi to v životní Já bych prostě hmm. musel sekat okamžitě jako... Tady, tady máte seznám tady, tady, máte tady seznam, ty lidi A stejně tak v rámci realizace se rozkreslí storyboard nebo ten obrázkový scénář a vlastně ten režisér se od toho nemůže vůbec uh, odchýlit. A když ano, tak o to musí žádat. No to je prostě nesmysl. Já doufám, že... Uh, tím, že to je ta nezávislá produkce, že dostaneme s Vladimírem jako hodně volnou ruku a najdeme si jazyk, který, filmový jazyk, který obraz a zvuk, kterým budeme ten film vyprávět. Tak pojďme
0: se za chvilku vrátit k tomu hereckému obsazení, protože vím, že jeden, jeden herec nebo jeden z hlavních představitelů takzvaně padnul asi díky, díky termínům, ale to, to nám řekne za chvilku. No, hm. možná.
2: Ranní klub. Klub.
0: 9.43, poslouháte ranní klub na Expressu a naším dnešním hostem je stále Václav Marhul. Václave, my jsme přestali, nebo přestali, my jsme skončili u toho, že studio, nebo společnost která bude dělat film společně s tebou od Josepu McCarty. Samozřejmě bude zvažovat, aby bylo atraktivní obsazení hmm. herecké a když jsem se díval na rozhovory, které zatím proběhly ohledně tvého nového projektu, tak jsem si tam všim jedné věty, že údajně jeden z, teda jedna z hvězd hereckých hmm. se, jak to říct odhlásila nebo nebo prostě to nevyšlo prostě to nevyšlo a teď se zeptám jestli to bylo z důvodu, že ten film se vlastně díky covidu taky jakoby vzdálil a a zároveň jestli můžeš říct, na koho ty si jako režisér myslíš,
1: kdo by v tom filmu měl hrát. Já takhle ten herec toho jmenovat jako myslím můžu a, a byl to Joel Edgerton. Mm-hmm. A velká hezda, že samozřejmě hrál ve Velkém Getsby, vlastně na Redding Capriam, vlastně, že tu druhou hlavní roli. Ale každopádně tam to bylo kvůli covidu, protože vlastně jak přišel covid, tak tam bylo původně naplánováno natáčení. On měl podepsané, pokud si dobře pamatuju, dva nebo tři filmy, který kvůli covidu taky se odložili, takže ve chvíli, kdy vlastně my jsme byli čtvrtý v pořadí, tak když se začalo zase znovu konečně točit, tak on musel splnit ty své závazky, což, co, co už tam měl, takže vlastně jsme od Joela bohužel teda přišli a já teda opravdu jsem říkal, jako super. Teď ty další jmenovat nebudu, protože ve chvíli jsme přišli od Joela, tak jsme oslovili teda další, jako opravdu velký vězdy. Mm-hmm. A oni začali odmítat. Mm-hmm. A já jsem si říkal, co se... Děje, jako mě jo. Odmít, no. Protože, <laughs> no, tak dobře. No, jako do, špatný pokus o dobrý vtip Miloše, jako, ale každopádně, já si pamatuju, jak mi Miloš Forman kdysi dávno říkal, říkal víš, Hollywoodu se od herců nikdy nedočkáš, jako dvou odpovědí, jo. první je, tato role není pro mě, a druhá odpověď, rutiny nedaje, platíte mi za to moc, jako jo, a Každopádně jsem se, Miloš, měl pravdu jenom z poloviny, protože prostě nám opravdu postupně další čtyři herci odmítli hlavní roli v takhle filmu, tak takhle vlastně, řekněme, i prestižně. A já jsem vůbec nechápal, co se děje a mně to začalo teprve docházet někdy okolo toho 6. ledna, když vlastně Donald Trump jako poštval ty svoje příznivce k útoku na Capitolio. A co se tam vlastně, vlastně odehrávalo. A já jsem byl potom při na CNN na jako dny a dvě noci a opravdu jsem si dával pomalu sirky do, do, do očí, aby se, to, aby se mi ty oči nazavíral. Já jsem to strašně prožíval. V těch politických komentářích neuvěřitelně rezonovalo jméno Joe McCarthyho a jeho spojitost s Donaldem Trumpem. Mm-hmm. Joe McCarthy, my to tady tak úplně přesně nechápeme, je tak neuvěřitelně negativní postava do současnosti a celý období Mekartismu je tak absolutně děsivá noční můra pro tu Ameriku, že ta figura neustále strašně negativně rezonuje. A ty herci se s tím prostě nechtěli propojit, jako ani náhodou. Nicméně před 14 dny, a říct to nemůžu, máme hlavní herce, dvakrát nominovaného už na Oscara, je to úžasný herec, já jsem z něj úplně na větvi. Uh, máme v obsazenou hlavní uh, roli, taky nemůžu prozradit, ale herečka, bože, taky hvězda světová. to <těž> jako, je no, Takže, ale já, ne, já nemůžu, já nemůžu, já se omlouvám, nezlobte se, jenom teda, jako dokud se ty lidi nepodepíšou. Je, ne, pozor, já, já nebudu tlačit. Ne, jenom, to, to prostě nejde, ale je to, ale je to obsazení perfektní a poprvé řečeno, ze všemi těmi herci jsem mluvil po zumu, teda pravda, protože oni všichni mají Oni musí přečíst scénář samozřejmě, ale zároveň se všichni chtějí podívat na nabarvené ptáče. Takže z nabarveného ptáče se vlastně stala taková moje jako vizitka, jako kdyby mm-hmm. někomu do ruky vizitku, jako, tak vlastně to je můj film, takže oni vždycky se na ten film podívají a potom řeknou, ano, já s ním chci mluvit, jako s Takže oni jsou v rozhodnutí, že scénář ano, že by, to, že by to brali, ale ještě se to musí voštemplovat jako tím osobním rozhovorem. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně přes ten Zoom s nima strávil jako už několik hodin jako v různých rozhovorech, ale nemůžu já se pomlouvat. Ne, Václavé, přestože
0: nebudeme to vůbec dolovat, a ani, ani to nechci, jenom mě zajímá. Je to, jsou to americký nebo evropský herc? Americký. Americký herci.
1: Americký. Stačí. Takhle ono to jinak nejde teda poprvé hmm. řečeno, protože to je americký film a já se tady někdy setkávám jako u svých kolegů nebo z branže, z herců, říkají Václav, já si to musím zahrát a já říkám: Prosím vás. Prosím vás to po mně nechtějte to, A oni jak nechtějí. Jako, já říkám, no protože bych vás musel obsadit do komparazu, kde byste neřekli jediný slovo. Mm. Ale já umím říct yes nebo no. Já říkám, ano, to je pravda, ale i tak by bylo slyšet, že nejsi američan, mm. američanka. A a mě je opravdu strašně zajímavý a to funguje v celém anglosaském světě, ale nakonec si tady v Čechách my taky poznáme, že jo, kdo je z Prahy, kdo je z Plzeňská, jako kdo je z Ostravska, kdo je z okolí Brna, ale oni to mají ještě víc, jako, že oni jsou schopní opravdu absolutně jasně poznat podle přízvuku, kdo je z Texasu, z Wisconsinu, z yes. Oklahoma a tak dále, stejně jako v Anglii, z v jak, v jakým hrabství a bohužel teda opravdu jako čeští herci, co odešli kdy do Hollywoodu, vč k tomu, aby hráli rusáky. <laughs> jo. Oni v životě nedostali jenou roli. Jako ruskýho kosmonauta, tady tohle a tak dále, protože e, i když umí anglicky absolutně perfektně, toho přízvuku se nikdy nezbaví. A Při, to, není to tam. I Karel Roden nakonec vždycky mm. hraje Cizince mm. To prostě nejde. Mm. Jo, takže a prostě v 50. letech v americkém senátu nebo že s oni reprezentantové vlády nesadili žádný slovaně. No. A uh, uh, musím se zeptat, zeptat si až dorazíš teda, třeba za rok, uh, tak jestli nám za rok řekneš ty herce. Ale to řeknu určitě, protože <laughs> já to řeknu ve chvíli, podepsaný. Dobře, to jako dobře, já nemám problém. to jako dohodu, ale dohodu. vypadá to i tak jako že vlastně jak jsme dneska mluvili už o těch hmm. pobídkách, hmm. a ty pobítky opravdu fungují, že by se vlastně exteriory zásadně točily v Americe, což jinak ani nejde kapitoly, kapitol v to jako opravdu v Praze těžko natočíme, ale interiéry a stavby bychom mohli dělat v Praze hmm. což teda, a v Čechách, což by mě teda jako strašně pomohlo a hlavně by bylo schopen dát práci svýmu štábu. To, hmm. Říkám můj štáb, ale to jsou lidi, kteří jsme dělali Filipa, je na barvené ptáče. Já si je jako neprávem přivlastňuji. Vždycky říkám o svém štábu můj štáb a mý herci hmm. a tak dále. Oni samozřejmě patří všem jiným, ostatním stejně jako mě, ale pro mě jsou moji. Hmm. Ale bylo by to úžasné, tím, že bych ten svůj štáb tady mohl mít v Praze a mohl se o ty lidi opřít.
0: Říká náš dnešní host Václav Marhol klub, raní klub. Také je, ještě dvě minuty bude Václav Marho raního klubu. Já jsem věděl, že nestačíme vůbec skoro no, nic, a, a, ale jsem rád, že, že jsme se posunuli v tom, že za rok si řekneme představit té hlavní roli. Václav, <laughs> takže pojďme o toho teď pryč. Mě zajímá poslední věc, protože i letos proběhly Oskaři. A já jsem se na ně podíval ze záznamu hmm. a musím říct, že mě to vlastně hrozně nebavilo. Uh, jak je člověk zvyklý na ten ceremoniál, na to, že to má prostě ty parametry, co to mělo, taky ta. Sledovanost nebyla dobrá. A teď se začalo spekulovat, jestli vlastně už tenhle model Oscaru není přežitý a jestli hmm. by to nechtělo úplně radikální změnu. A mě zajímá tvůj názor. Protože ty pamatuješ ty takzvaně ty starý Oscary, kdy hmm. to prostě sledovala celá planeta. Teď jsem se na to díval v tom provedení, chápu, že byl COVID, že prostě nemohli tam být taneční čísla a tak dále. Když to přeženo, což není na tom postavený ten večer, ale zajímá mě, jestli vlastně to cítíš podobně nebo si říkáš bylo to jenom díky tomu covidu.
1: Takhle ten COVID to úplně 100% poznamenal, jo, v těch lidech. I když vlastně v tu chvíli už tam ty lidi mohli být, tak přeci jenom jako člověku to neustále někde vzadu sedí v hlavě a ty lidi se necítí komfortně a myslím, že na tom večeru se to opravdu, nebo do toho večera se to propsalo, jako jo. Na druhou stranu je teda pravda, že opravdu... Ten Oscar se musí podle mě najít jako nějakou novou cestou. A já byl na Oscarech poprý v roce 1991, kdy jsme produkovali e, obecnou školu Honzi Svědáka, která e, byla nominovaná, tenkrát jsem, tam, tenkrát jsem tam letěl na ten ceremoniál, ale, a bylo to teda, jako, tenkrát to byly jiný časy. Prostě, mm. jo. Ale každopádně nevím, Miloš, úplně, upřímně, e, si netroufám říct jako jak to. Oživit, jak tomu dát, jako by tu resuscitaci.
0: Je tam hodně politiky aby, aby je, tam, je tam hodně je politiky. Ta politiky ty vyjádření, podle mě i ty lidi už se potom nudí, když jde pátý a, a mluví o tom sami. a není to o filmu vlastně. No, ne, je to
1: určitě, jako já si myslím, takhle samozřejmě každý má právo jako říct jako veřejně, co si myslí, ale já opravdu si myslím, že ta politika tam fakt jako nepatří a že by to mělo mít jako trošku teda jako švih, teda jako a, Houlas, a neřeš, neřešit tam vlastně vnitřní politický problémy a otázkou jako rasismu nebo jako hyper, hyper-korektnosti a tak dále takže jo mělo by to být, a prostě jak to děl jako žervěnu hmm. to byla prostě Legranda, že jo, jako nebo byly
0: nebo byly kreslu, No, předem je dál. pro mě byl jako skvělý moderátor.
1: Skvělý, A opravdu, podle mě i ta cesta jako bez toho moderátora není dobře. Mm. Jako Někdo je, to proto, má... Proto, jako... Protože potom je to opravdu jak na tom běžícím pásu. Mm. To je jak když jako když balíš ty boty do krabice. Mm. Jo, nejlepší reže, bum, jdeme mm. dál, jdeme dál. Jenom se to volá. Mezi tím po, prohlášení, přesně. Prohlášení, přesně, to politické a, 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 a jdeme dál. To myslím, že ne. Jak mm. musí to být? Já si myslím, že to musí být v dobrém slovo smyslu, to musí být opravdu ta show do V tom nejlepším slova smyslu. tom smyslu, to musí být show, jako,
0: no. Tak, uzavřeli jsme to oskarama. Václave, moc díky, že
1: se dorazil. Já děkuji za pozvání.
0: A slíbíme si plus minus za rok, ať budete točit v srpnu nebo v červnu, ano. tak, že by se našel čas. Jednak nám, nám řekneš, kdo v tom bude hrát. A řekneš nám, jaké je posuny. Jestli třeba se skutečně bude točit i v České republice, ano. což bychom určitě přáli všem filmařům, protože je hezký myslet na lidi, ze kterých člověk dělá.
1: Miloši, slibuju, provedu. Ano. <laughs> dobře. <laughs> dobře. Mozíky váslo. Děkuji.
2: Sedm a až deset. Pondělí až pátek. Raníklu a Miloš Pokorný. Na expresu.